0: Bonjour Hello. Hello Alors, je te souhaite la bienvenue sur mon podcast.
1: Donc, je t'ai laissé bah, présenter un futur téléspectateur,
0: futurs téléspectateurs, enfin, un spectateur.
1: <rire> Alors, bonjour, moi c'est Amélie, donc je suis médium depuis, depuis la naissance et euh, je suis ravie d'être d'être parmi vous et je suis podcasteuse également sur euh, la chaîne Odyssée que vous pouvez retrouver euh, sur Spotify et autres au même titre que, le... que ton podcast, voilà.
0: <rire> Alors aujourd'hui, on va faire un podcast, donc c'est un podcast débat sur Surviving Death donc, c'est une émission qu'on a regardée sur Netflix et qui, justement, parle de d'EMI, de médiumnité. Donc, on va vous donner nos petits avis là-dessus. Tout à fait. Je te laisse commencer.
1: <rire> eh ben écoute, euh, euh, comment dire Heureusement qu'il s'est passé quelques jours avant le, le podcast, puisque moi, ce, ce reportage, comment dire Je ne l'ai pas trouvé foufou. Hein. Je l'ai même trouvé… Euh, représentatif euh, du charlatanisme qui existe euh, au niveau de la de la médiumnité. Je pense qu'on a tous les comment dire. Euh, bah en fait, on a mis tous les ingrédients du charlatan et puis on en a fait un, un reportage, un documentaire qu'on a vendu comme étant euh, euh, la pratique de la médiumnité. Donc euh, non, ça m'a pas plu du tout. Euh, il m'a même beaucoup énervé ce, ce documentaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Bon, il y a des choses bonnes, évidemment, mais je pense qu'on les retrouve sur les derniers épisodes. On en parlera sûrement tout à l'heure. Mais non, je ne l'ai pas trouvé bon. Je l'ai trouvé euh, plutôt… Euh... Ben, je pense que pff, ben, si on présente la médiumnité de cette manière-là, euh, autant vous dire que ben, c'est pas du tout représentatif. Voilà, C'est vraiment… On montre le mauvais côté de de la médiumnité et tout ce qui est charlatanisme est, est parfaitement bien représenté. quoi.
0: Exactement. Moi, j'avais fait un podcast justement là-dessus pour donner mon propre avis. Et moi-même, j'étais stupéfaite de la mauvaise représentation. On avait juste une seule médium qui était à peu près correcte, je trouvais. Mais on oui, tout fait pas, peu, ouais. même pas deux minutes, on l'a vue, elle a donné son avis. Mais le reste de l'émission, deux épisodes pour une seule femme, avec c'était euh, donc Nicole de Haas qui est euh, qui a ouvert sa propre école de médiumnité, etc. Celle, en fait, qui subit les incorporations. Et j'étais obligée de rigoler chaque fois qu'elle apparaissait. C'était euh, trop, en fait, presque plus d'une heure, rien que pour elle, alors qu'il y avait beaucoup d'autres types de médiumnité Il y avait beaucoup, beaucoup à faire. En fait, ils n'ont pas exploité. Et il faut savoir que celle qui a produit l'émission, c'est aussi une proche de Nicole de Haas et qu'on a aussi un médium qui s'appelle euh, Stuart, qu'elle fait mention dedans. C'est aussi, euh, c'est Alexander Stewart qui travaille avec elle aussi. Donc au final, le, le, en fait, l'intégrité, je dirais, de l'émission, on a l'impression que c'est pour vendre cette école-là, qui d'ailleurs qui coûte une fortune. On avait regardé avec Amélie sur Internet, euh, pour une petite semaine, pour soi-disant de la médiumnité, pour assister à des contacts défunts réguliers, il faut, faut verser plus de 600 euros, sans côté l'hôtel, etc. Donc je pense qu'il euh, voilà, y a beaucoup derrière, on va dire. <rire>
1: Oui, et puis c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression. Euh, euh, alors, hormis, euh, on va. Je vais vraiment euh, distinguer donc les personnes qui y vont, qui je pense y vont vraiment de bonne foi pour essayer de comprendre. De, euh, et puis, il y a une recherche spirituelle derrière. Il y a, y, a, y a, un besoin d'apaisement face, face au décès d'un proche. Donc, euh, hormis ça, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi J'avais vraiment l'impression qu'on avait ouvert une secte et que euh, on avait cette, cette médium. Euh, euh, je vous laisse regarder. Enfin, c est, c est, moi, c'était à plier de rire et en même temps, je pleurais en me disant mais comment c'est possible euh, de présenter ça comme étant euh, euh, la médiumnité la plus rare qui est donc euh, l'incorporation et euh, je ne sais plus comment ils appellent ça. Là, il y a un nom. La médiumnité physique. Oui, voilà la médiumnité physique. Heureusement qu'il y en a plus parce que si c'est ça, j'ai envie de dire mais. Au Secours quoi donc moi j'ai rigolé j'ai pleuré en même temps parce que je me suis dit comment c'est possible de représenter la médiumnité de cette manière effectivement il y avait vraiment on sentait vraiment qu'il y avait un parti pris sur cette école euh, on a vu que ça euh, alors moi c'était vraiment les deux épisodes qui m'intéressaient c'était justement cette présentation de médium et de faire. je m'attendais vraiment à une palette de médiumnité euh, différente qui, qui qui pourrait comment dire un peu débroussailler euh, euh, tout ce qui… Tout ce qui est à rapport à la médiumnité, il y a tellement de manières de pratiquer. Je me suis dit, bingo, deux épisodes là-dessus, euh, franchement génial, quoi. Euh, non, on a, on entre dans une espèce de secte. Enfin, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Tout le monde est en partie pris, c'est-à-dire qu'il y a aucun. Euh, J'ai vraiment senti qu'il y avait euh, euh, qu'il y avait aucun. Euh, comment dire Qu'il y avait aucun recul par rapport à ce qui se passait. Enfin, je prends l'exemple de la cette espèce de chambre euh, ghost là où elle se met dedans, où il faut absolument qu'il n'y ait aucune lumière, il euh, y a des sons bizarres qui apparaissent. Euh, non, mais arrête, comment les gens peuvent être crédules à ce point Évidemment qu'il y a des tours de passe-passe. Parce que enfin, mm -hmm. euh, le défunt, des on fait du noir. Enfin, qu'il il, qu il fasse noir ou pas, le défunt, s'il a un message à transmettre, il n'a pas besoin qu'il fasse noir. Euh, mm -hmm. S'il y a des caméras, le défunt, il s'en fout. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un parti pris, effectivement, comme tu le dis très bien, où il fallait vendre cette école, et j'ai détesté. Mais vraiment, j'étais furieuse, j'étais au bord de ouais, j'étais au bord de la crise d'honneur. Je dit, mais comment on peut représenter <rire> la de cette manière là?
0: Un petit mention Spéciale au médium Colin Bates. Euh, quand il a le jeune homme dont j'ai oublié le nom, mais qui a dit n'importe quoi et qui trouve la vie excuse de charlatan, ah oh bah c'est que je suis pas assez connectée, mais j'ai rigolé. Je non. Oui,
1: oh. <rire> oui ça c'était bien. Est-ce qu'il est... <rire> Je vois le passage. Oui, oui, donc on a... Je, je vais essayer de résumer vite fait. Hein. Ben, je ne vais pas utiliser les, les mêmes termes parce que je n'ai pas écrit le... Le dialogue, enfin, vous allez, si vous l'avez vu, vous allez reconnaître la scène. Donc, on a, on a un, une personne qui vient pour contacter son papa de mémoire qui est décédé ouais. et, donc, et voilà, qui est, qui est, euh, qui est hindouiste, hein, je crois que c'est un hindou. Et donc, il n'a pas pu faire le rituel à son papa et lui dire au revoir dans les traditions. Et donc ça, ça le gêne beaucoup et il essaie de, de savoir comment comment va son papa et si effectivement le fait de ne pas avoir participé à ce, à ce rituel euh, le gêne dans l'au-delà. Enfin bon voilà. Et donc il contacte, euh, il voit ce médium et le médium lui dit euh, <rire> un truc du genre euh, euh, c'est votre grand-père. Alors le jeune dit non. Euh, ah d'accord. Euh, il est mort brutalement. Euh, et
0: donc, euh, <rire>
1: oui donc il y a, y a plein de discours, enfin plein de, de propositions. Le, le médium. Fait plein de propositions donc on a bien compris qu'il captait que dalle et, euh, et, et en définitive il finit par dire euh, par dire à ce jeune homme bon ben écoutez euh, il veut pas parler c'est une blague enfin, je... moi j'ai ri là j'ai ri parce que j'avais là c'était mais d'un comique si tu l'as pas le défunt tu l'as pas va pas chercher l'info il est là ou il n'est pas là enfin, ouais moi j'ai rigolé parce que Là, je me suis dit, dans mon fort intérieur, mais pourquoi montrer cette scène Pourquoi avoir pris du temps à euh, à faire un montage et à présenter ça Parce que, clairement, moi, j'ai éclaté de rire. Donc, en plus d'avoir des espèces d'effets euh, où on vous présente une école de charlatan, et en plus on vous rajoute ça, mais à un moment, je me suis dit, mais ils vont aller où en pré Alors, je m'attendais, honnêtement, à ce qu'il y ait vraiment un esprit critique et qu'on nous dise, ben voilà, sur quoi vous pouvez tomber, clairement. Euh, voilà les pratiques qui existent. Donc, je m'attendais vraiment à ce type de... de quand j'ai vu ça, parce que dans le coup, j'ai rigolé, je pas trop compris. Puis, une petite lumière s'est allumée en moi et je me suis dit, ah, mais attends. Peut-être qu'ils veulent montrer tout ce qui existe au niveau du charlatanisme dans cet épisode. Ah non, mais en fait non. C'est-à-dire que le médium était présenté comme un très bon médium. Donc après ça, j'ai pas tout compris. Bon, ça m'a ça fait rire. Là pour le coup, j'étais désolée pour le pauvre pour le pauvre monsieur qui du coup était était désolé aussi en disant bon ben j'ai pas pu contacter mon papa. Euh, voilà, ça arrive de pas arriver à contacter. Mais pourquoi enfin, J'ai pas compris pourquoi on présentait ça. Voilà. Donc, moi, ça m'a fait rire. Je pense que ça a dû en faire rire certains et, et ça m'a aidé en même temps. C'est
0: obligé de rigoler. En fait, quand tu as l'habitude de, de rencontrer des charlatans, même nous, si on est médium, on a quand même été de base des personnes qui, qui avons aussi consulté. Bon, généralement, maintenant, on n'a plus trop besoin. Mais quand on a moins de facultés, quand on est moins prêt, quand on a moins confiance, c'est vrai que nous, on va, quand on a des capacités, on a toujours tendance à, se, à aller voir des médiums. Et, vous en, vous en tombez sur des sur des moments où vous êtes obligé de rigoler et la vieille excuse du charlatan qui capte que dalle et qui voit qu'il faute c'est ah bah je suis pas assez réceptif ah bah ils sont pas d'humeur à parler
1: <rire> oui voilà c'était enfin c'était visible et en même temps euh, bon c'était lamentable enfin vraiment là je pense que ça a été une scène moi elle est mythique hein. je pense que c'est celle qui m'a fait rire euh, ouais qui m'a fait rire le plus avec euh, avec la médium qui euh, euh, qui prend des voix euh, qui est euh... <rire> nicole de Masse, ouais. Voilà, tout à fait. Qui prend les… alors le petit Tommy m'a fait exploser de rire. Alors je dis pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui effectivement euh, entrent dans des trans et qui sont capables de comment dire de ressentir. Effectivement, on sent qu'il y a une voix qui est plutôt métallique et ouais. qui, qui qui apparaît. Donc ça, je je nie pas. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais c'était tellement mal fait. J'avais j'avais l'impression d'être au spectacle euh, de marionnettes de ma fille quoi. Mais ouais. mon dieu, mais Comment être aussi crédule et croire ouais. à ça quoi. Enfin, En
0: fait, on voit clair. quand même en vidéo, il y a quand même Alexander Stewart. Et lui, quand il fait le contact défunt, c'est le médium en fait qui est à distance. Mais lui, oui, tout tout à fait. en fait, il fait une incorporation et les gens ont clairement reconnu la voix. Il le montre, lui, pendant une minute et elle, pendant oui. presque une heure. Je me dis, chez what Mais il y a un problème à un moment donné d'équilibre dans l'émission. Il y a de très bons médiums comme Laura Lynn Johnson. Bon, C'est vrai que... Elle donne beaucoup de banalités, mais il faut se rappeler que souvent, les défunts, ils nous disent des banalités aussi. Malheureusement, ils nous disent souvent bah, pas forcément les mêmes choses, mais c'est « je suis bien »,« t'as besoin de te reposer »,« t'as besoin d'être en paix », etc. parce qu'ils veulent qu'on évolue. Mais elle a quand même dit des choses qu'elle ne savait pas dans le lot. Or, elle n'est pas oui, assez... On la voit quoi Moins de deux minutes On a aussi, du coup, dans cette espèce d'école bizarroïde digne d'Harry Potter, et encore, je suis sûre que là-bas, ce serait mieux qu'ici... <rire> On ah a oui, non, la médium libique là qui fait des soins euh, avec des guides, comme fait beaucoup de guérisseurs, et on la voit à peine. Pourtant, on sent sa connexion, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment connecté à l'au-delà, et on la voit à peine, on la voit même pas, 30 secondes, il la présente, il présente ce qu'elle fait, et basta, au bout d'une minute, il n'y a plus de libique. Donc la seule qui est représentative à peu près de l'au-delà dans l'école, c'est celle qu'on voit le moins. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi le délire ouais. montrer quel équilibre en fait
1: mais c'est ça. Et puis bon, moi j'étais un petit peu euh, comment dire. Euh... Alors il y a deux questions moi qui me sont arrivées quand euh, quand j'ai regardé ça. Effectivement, je me suis, j'ai eu les mêmes euh, les, les mêmes réflexions de toi. Hein. Mais euh, à un moment je me suis dit mais est-ce qu'il y a tellement. Alors il y a deux choix. Soit euh, effectivement on donne euh, de, des vues à ces à ces personnes et euh, Comment dire, au fil des publicités, ils se font une notoriété. Et pourtant, il n'y a rien. Enfin, c'est vide. Le contenu est vide. Et euh, mais c'est les seuls qui osent parler, voilà, qui osent raconter leur médiumnité, qui osent euh, parce que c'est pas simple de s'exposer. C'est vraiment pas simple. Ou vraiment, on n'a eu aucun vrai médium euh, qui s'est dit, euh, je vais dans ce dans, dans ce documentaire parce que c'est pas possible. Moi, j'ai pas j'ai pas été transcendée ou euh, bluffer vraiment en me disant euh, ouais putain là franchement il y a du lourd euh, dans, dans ce documentaire j'ai vraiment oui, eu l'impression oui. qu'elle est allée euh, puiser deux trois personnes qui étaient d'accord pour parler qui avaient déjà certaines identités
0: qu'elle connaissait parce que celle qui a conçu ouais. elle a écrit un livre et elle travaillait avec Nicole de Haas depuis des années et elle est persuadée qu'elle oui. avait médiumnité alors que nous regardons l'émission tout ce qu'on a vu c'est limite qu'elle avait un trouble dissociatif de l'identité qu'elle prenait trois identités distinctes on avait oui, alors, la... alors, vu
1: ou c'est ça, effectivement, où elle prend les gens clairement pour des cons. Enfin, moi, je j'ai pas eu l'impression d'avoir quelqu'un qui avait un, un trouble dissociatif. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait du pognon, clairement. Euh, j'ai n'ai pas senti, euh, comment dire, de bienveillance, mais pas du tout. J'ai senti quelqu'un qui était là pour faire du pognon, euh, ou si ce n'est pas pour faire du pognon, se mettre en avant et, euh, et vendre son truc. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a fait un reportage sur des charlatans et on montrait tous les, les, le charlatanisme. Enfin, tout, même pas, il y en a encore, mais... On -ce, montrait, vous, les...
0: ce qui est notable dans l'émission...
1: Excuse-moi, Poulette.
0: Euh, et surtout, ce qui est notable aussi dans l'émission, c'est qu'ils ne disent pas que, que euh, Nicole Dehaz, donc celle qui fait des incorporations, c'est la fondatrice de l'école. Il la présente comme travaillant dans une école, alors que c'est elle qui l'a fondée. Oui. Et je me suis dit, pourquoi il ne dit pas que c'est à elle l'école Je comprends pas. Il, il a la honte de son dans sa propre école. Parce que moi, perso, je fais une école où je m'investis mon temps et mon économie. Je pas envie de dire que j'y travaille. Je le conçois, j'organise je... tout. Et elle, on a l'impression qu'elle y va juste de temps en temps. Parce qu'en fait, ce qu'elle explique, elle y va de temps en temps. Alors que quand on compare sur son site internet et le site de l'école, elle l'a fondée. Elle a fondé celle qui travaille, celle qui organise le tout. Donc je me suis dit qu'il y avait un problème à un moment donné, tu vois.
1: Ah oui, non mais effectivement, moi, j'ai vraiment eu la, là, pour le coup, cette, cette. Au début, moi aussi, je pensais que c'était vraiment une intervenante euh, au niveau de l'école. Et après, en fouillant, effectivement, on se rend compte qu'elle est euh, qu'elle est la fondatrice. Mais enfin, moi qui ai une école de médiumnité, je trouve ça curieux, mais ça ne me dérange pas si tu veux. Je pense que c'est quelque chose qui, qui devrait être, euh, euh, comment dire Alors, pas la médiumnité pure avec le contact des fins, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais tout ce qui est ressenti énergétique, je pense que c'est vraiment, euh, je vais pas dire une science, enfin, une pratique qui devrait être développée, parce qu'on apprend énormément. Euh, on apprend énormément et, et, et c'est vrai que… Euh, J'ai la télé qui vient de s'allumer. Et, et c'est vrai qu'on a, comment dire Qu'en pratiquant, en faisant vraiment un, un, un travail sur soi, et, et effectivement, peut-être que ce genre d'école, c'est vraiment ce qui est, euh, ce qui est enseigné, c'est travailler sur soi, aller chercher au fond de soi, euh, voilà. Pourquoi pas Enfin, je veux dire, oui, moi, je suis complètement OK avec ça, il n'y a pas de souci, donc je, je trouve que c'est intéressant, pourquoi pas, de démocratiser un peu un peu ce type d'école et bon, bah, apparemment, y hein, il y en a qu'une, je ne sais pas s'il y en a d'autres, enfin, je ne sais plus, non, je ne pense pas que ça existe en France, mais pourquoi pas Maintenant, d'y inclure cette espèce de charlatanisme-là, parce que moi, vraiment, je l'ai vraiment senti comme ça, il euh, n'y avait rien qui ressemblait euh, euh, au contact des fins. Hein. Clairement, comme on pratique, enfin, comme moi, je le pratique, je ne me suis pas du tout retrouvée en eux, hein, mais absolument pas.
0: Hein. Même chose, exactement le même principe, je ne me suis pas retrouvée dedans. Pourtant, moi, je pratique en état de trans et en projection astrale, et, pas, et ça ne ressemble pas du tout à ma façon de faire dur Il n'y a pas de procédé pas de protocole, il y a une absence euh, de... Comment ça s'appelle De transparence, en fait, tu vois elle, oui. juste, fait. elle dit... Euh, oui, vérifiez bien que mon gilet soit fermé hein. Mais moi, c'est la dernière chose auquel je penserais. Et surtout, ce qui m'a mmh. fait venir, c'est que... Elle... Ça, c'est le truc, et c'est vrai qu'on a regardé tous les deux le live culture qui en parlait aussi. Euh, elle, elle fait son état de trans. OK. Son incorporation, OK. Il n'y a pas de souci. J'en ai déjà eu des incorporations, mais ça n'a jamais vrillé en trois esprits qui me donnent des... Des messages, mon guide spirituel avec qui je travaille ne m'a jamais donné de messages de défunt. Ça passe directement entre le défunt et moi. Et moi, je me suis dit, il y a déjà un problème parce que c'est pas comme ça. Après, j'ai une amie qui elle pratique comme ça. Comme elle a, elle a un petit peu du mal à bien capter leur énergie, du coup, c'est son guide qui lui donne. Donc, je me dis quelque part, il y a peut-être, voilà. Après, ça peut arriver.
1: Oui,
0: mais euh, ce qui m'a dérangé, c'est qu'elle s'attache. Elle se met dans la nuit. Elle met son rideau. Or, euh, les, les gens, ils s'assoient dans son espèce de petit vistambule à côté d'elle. Mais c'est très facile de cacher, genre un ventilateur, un truc comme ça, ou alors qu'ils croient qu'elle est attachée. Elle s'amuse, elle touche au travers les rideaux. Il fait noir, il y a l'émotion, il y a l'adrénaline et forcément, on va croire à n'importe quoi. Et par la suite, c'est oui. possible aussi. tu as.
1: Oui, et puis on est surtout en face de gens qui sont euh, crédules, je veux dire, qui et ont envie d'y croire. Donc, euh, c'est très difficile Enfin. Euh, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit que, que comment dire, que la médiumnité, que le contact des fins existe. Nous, on le sait, on le pratique, on a donné des preuves, euh, euh, acceptables pour certains et, et, et d'autres vont dire, mais non, c'est n'importe quoi, euh, euh, tu l'as lu sur Internet ou, enfin, bon, voilà, enfin, on entend des choses comme ça ouais, et tu
0: vas Ça, c'est Voilà. En plus, c'est représentatif
1: ça a été donné dans le reportage aussi où effectivement on se rend compte que tout ce qu'a dit la médium était limite dans l'ordre du profil Facebook de la personne qui consultait donc là là moi voilà, c'est moyen comme premier pourquoi montrer ça on sait qu'il y a des charlatans on, on le sait enfin ça veut dire on se bat au quotidien pour dire aux gens, faites attention, faites attention, méfiez-vous, vous avez des charlatans, quand vous contactez un médium, ne donnez pas votre nom, donnez que votre prénom, un numéro de téléphone, on s'en fout, mais ne donnez pas vos profils Facebook, c'est tellement facile d'aller voir. On, on les prévient, les gens, enfin, bon, ces pratiques existent, mais j'ai pas compris pourquoi mettre ça sur, sur un documentaire, mais, Là, je pense que si vous voulez péter le médium, c'est le documentaire qu'il faut. C'est vraiment pas le documentaire que je dirais recommander. Voilà, quand on compare le
0: reste, le reste des épisodes, on a sur les EMI où il y a aussi un parti pris, euh, parce que justement dans Oculture, ils en parlaient. mais euh, voilà, il y avait des choses pour, il y a quand même des choses contre, mais il y a quand même le côté sceptique qui ressort. Dans les témoignages sur les signes, il y a vraiment un parti pris où tous les signes existent. Les enregistrements EVP aussi, quand ils donnent les Polaroids, les machins, ça, on sait aussi que ça existe. Bon, là, l'histoire des Polaroids, c'était un... le médium Peter James qui était connu pour faire des fraudes. Ça, ils ne l'ont pas mentionné, bizarrement, tu vois. Ils oui,
1: ouais, moi, exactement. C'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que moi, il y a des choses qui m'ont dérangé. C'est-à-dire qu'on nous montre des preuves enfin, en, en disant mais regardez, on aura, alors euh, pareil, je vais je vais mettre un peu dans le contexte, on a une espèce de polaroïde qui sort et sur le polaroïde, il y a des choses qui apparaissent écrites donc qui ont été flashées euh, au moment de la prise de, de photo. Mais putain, c'est un Mais bien sûr que c'est un fake, ça se voit à trois kilomètres. Okay. Euh, si on pouvait, <rire> non mais je, si on pouvait communiquer comme ça avec les défunts, mais vous vous rendez compte des preuves La question se poserait même plus. Ben est Est Après la mort, la question se poserait plus. Le mec, il écrit, hein, enfin, mais bon, bon sang, mais évidemment que c'est un fake. Mais évidemment. Enfin, c'est tellement subtil euh, quand ça apparaît. C'est tellement. Alors, je, y, y, en plus, y, 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 le, le cerveau peut aussi euh, imaginer des choses. Euh, comment dire Le, le cerveau n'aime pas ce qu'il comprend pas, donc il va essayer de mettre dans des cases. Donc des fois on a des photos où vraiment je pose la question mais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est, qu est, qu est apparu parce que là c'est quand même pas normal mais elles sont rares ces photos et puis il faut, elles sont prises dans certaines conditions en général quand on expose une preuve euh, on expose tout le contexte autour et on n'expose pas simplement la preuve il y a un protocole pour dire mais voilà euh, il y avait personne dans la pièce à la limite on filme on prend plusieurs je sais pas enfin il y a des très bons chercheurs en paranormal euh, qui, ont aucun, qui, qui veulent prouver, qui tentent, euh, parce que c'est vraiment une quête de prouver la vie après la mort, mais putain, il y a un protocole de fou avant de balancer une preuve.
0: Regarde, ouais. en 15 ans, dans paranormale chez des particuliers ou dans des maisons, j'ai quelques photos, mais j'en ai quoi moins d'une dizaine, en plus d'une dizaine d'années, tu vois Et il n'y avait personne, il n'y avait pas d'explication, le, le truc fonctionnait bien. Et j'ai pris les photos derrière pour bien montrer qu'en effet… Euh, ce n'est pas un défaut de la caméra, il y a vraiment quelque chose qui est apparu à ce moment-là. Mais comme on est médium, on attire beaucoup plus facilement. Je pense que c'est cette sensibilité-là qui attire certaines choses. Tu vois Mais tu imagines, en plus de dix ans, il y a ouais. une dizaine de preuves. Et tu dis, même si c'est un minimum, c'est des vraies preuves. Tu vois y a pas... Je te les enverrai tout à l'heure. Ah ouais, et je veux bien. <rire> quand tu vois, moi j'ai volé avec les Polaroid, sachant que quand j'étais petite. Mes premières enquêtes que je faisais, c'était avec les Polaroids aussi. J'ai jamais rien eu sur des Polaroids à part deux photos. Et c'était flippant, les deux photos. Mais euh, on avait essayé justement de reproduire ce qu'on trouvait ça marrant. On n'a jamais réussi. Par contre, ce qu'on avait fait, on avait pris du Blanco. On avait mis une feuille, tu sais, du… Euh, ah Comment ça s'appelle Tu sais, les, feuilles, les trucs transparents où tu dessinais par-dessus. Comment ça s'appelait Ah, le calque Le papier le calque on avait mis ça, on avait calqué avec du papier calque et ça y ressemblait quasiment, sauf que le papier calque gênait un petit peu la photo, mais on voyait bien l'écriture en fait, tu vois. Ça c'est un truc facile, tu as juste à coller ton papier calque sur le Polaroid et le Polaroid va imprimer quand même, tu vois.
1: Non mais oui, non mais tout à fait. Mais je pense que de toute façon, moi je me méfie euh, comment dire de de, de quand c'est trop flagrant, enfin euh, comment dire, c'est tellement subtil. Enfin moi je vois, je je suis des enquêteurs paranormales où vraiment ils font un travail sérieux, ouais. euh, on sent qu'il y a vraiment une un besoin de dire voilà ce que j'ai eu, voilà le contexte, qu'est-ce que vous en pensez Il y a une analyse derrière. Moi, on me sort une photo où il y a écrit euh, « Joyeux Noël », mais c'est fake, quoi. Par contre, il y a une particularité où vraiment, on sent que voilà, euh, la photo, c'est subtil, c'est comme un PVE. Euh, on va tomber dessus. Moi, je sais, je vois que j'ai des PVE, c'est par hasard. Mais je vais lire une bande et puis d'un seul coup, je dis oh, « Oh, c'est quoi On nettoie un petit peu à peine. » On nettoie, enfin moi je sais que je nettoie jamais ma bande correctement euh, parce que j'ai peur d'effacer des sons ou j'ai peur de tricher et de manipuler le son. Donc on fait extrêmement attention. Il y a des, on sait, mais là, là, mais on balance ça à la télé en disant voilà la preuve. Non c'est pas une preuve ça, ça c'est un fake. Et le présenter pense... ça comme mettant un documentaire sérieux. Enfin on parle de nous. Moi c'est vraiment j'ai cru, j'y ai cru hein. Je me suis ouais. dit oh. En plus, c'est Netflix. Netflix, enfin, je veux dire, ça touche des millions de personnes, quoi. Et on balance ça en France. Alors déjà, c'est dur en France d'arriver à faire comprendre aux gens que ce sont des pratiques et que c'est pas du charlatanisme et que fait. Il y a des gens sérieux qui font un travail sérieux. Ouais, ça. Et voilà, il y en a. Il y, y a beaucoup de gens qui en profitent. Il hein. y a beaucoup de gens pour qui c'est un business, mais il y a beaucoup de gens qui font, euh, euh, comment dire, avec le cœur et, et qui tentent de toute leur âme à, à dire mais regardez plus loin que votre, le bout de votre nez regardez plus loin que votre réalité voilà il y a vraiment il y a il y en a plein et là qu'est-ce qu'on nous montre Netflix super on va parler des choses sérieuses euh, documents sérieux avec du budget des moyens et on nous donne cette dobe mais, mais putain mais à un moment mais ils ont cru que c'était une bonne idée ou quoi Là, c'est bon, là, vous allez avoir tous les bah, étés. Là, ils se frottent le ventre, quoi. Ils sont trop contents, ils ont à manger, quoi. Bah, moi, j'étais en colère parce que je me suis dit pourquoi, pourquoi. Voilà, pourquoi.
0: Bah, surtout, ce qui est incompréhensible avec Netflix, c'est qu'après, là, ils ont sorti également dans la même semaine une émission sur la méditation, les bienfaits, la spiritualité. Donc, je me dis, c'est quoi leur délire Dans le truc, ils prônent une secte, ils te font un truc. Bon, la méditation, c'est pas sectaire, mais bon, maintenant, ça un a ah, mauvais, une mauvaise image à cause des sectes, en effet. Mais d'un côté, il te montre le pour et après, il te montre le pour pour pour. Que je dis pour pour, pour c'est que l'émission, c'est vraiment axé sur les bienfaits. La dernière fois, il a fait aussi une émission euh, où c'était sur le healing, où il disait qu'en gros, une bonne pratique énergétique guérissait du cancer, etc. Déjà, ça m'avait saoulé l'émission. C'est l'émission, c'est healing. Et ouais. euh, la fille, genre, elle disait que par euh, les, les trucs énergétiques, euh, elle avait soigné un cancer où elle était mourante. Et euh, du coup, euh, là-dessus, elle a fait une émission, etc. Et c'est vrai que ça a permis aussi au fake med de, de, de s'intéresser aux problème en disant « Non, non, les trucs énergétiques ne guérissent pas. » Mais on n'a jamais dit que ça guérissait. Ça, c'est les charlatans qui disent que ça guérit, tu vois.
1: Mais... Oui, c'est un accompagnement. Mais, mais évidemment, moi, je connais, je connais, je connais des gens qui, qui, qui travaillent sur la méditation qui, et qui, qui se sentent mieux avec la méditation. Mais heureusement qu'on n'est pas obligé de prendre des médocs tout le temps pour aller bien, évidemment que c'est... Enfin, moi, à partir du moment où ça vous fait du bien, je porte aucun jugement. Je m'en fous du moment que les gens ah, se sentent bien. Voilà. Le gars, il a besoin de méditer euh, tous les matins à 4 heures avant d'aller bosser parce qu'il a un stress de fou au boulot. Eh ben, c'est mieux que de prendre du Xanax, quoi. Évidemment. Ben, Donc, pas... Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas. Euh, moi, je parle pour la France parce que c'est vraiment typique. Euh, de, 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 de ce pays on sait pas faire la part des choses c'est-à-dire où euh, ça marche ou c'est du charlatanisme non, il n'y a pas que des charlatans et il n'y a pas que des bons médiums il faut aussi faire preuve c'est comme si on devait tout mettre sur un plateau non, il faut faire preuve de discernement d'esprit Avec... critique exactement euh c'est pas, euh, pas lui il est très bon parce qu'il passe à la télé mais putain on vous passe que de la daube à la télé mais à un moment faut arrêter quoi enfin, quand on voit les médiums qui passent à la télé mais j'ai envie de pleurer quoi je me dis on met en lumière des gens comme ça alors moi je dis c'est très bien que ces gens-là se posent exposez-vous, comme ça, nous, on nous fout la paix. Alors, je dis pas que je suis la, je suis la meilleure, hein. euh, loin de là, mais au moins, on n'est pas euh, questionné en permanence pour savoir comment on fait. comment on... Voilà, c'est très bien, on fait ça avec le cœur et, et si on veut le faire, on le fait, si on veut pas le faire, on le fait pas. Quelqu'un qui est exposé, il doit toujours prouver. Donc, c'est fatigant. Euh, donc hein, bon, donc... Hein, Voilà, parce que quelqu'un qui doit toujours prouver... Euh... Euh, quelque chose, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, euh, quand on est exposé comme ça, ça doit être, euh, être fatigant. Bon, bref, moi, ce qui me fatigue, c'est qu'on nous présente « médium » égale « charlatan ». Et alors là, avec ce documentaire, je pense ouais. que on... ça va être compliqué.
0: <rire> bah, surtout bah, ouais. qu'en France, la France, est quand même le pays où on est le plus bourré de préjugés. Bon, il y a peut-être pire dans le monde que la France. Mais d'un point de vue de développement, euh, on va dire sociologique, la France, c'est le pire pays. C'est gorgé de croyances limitantes, de préjugés, la médiumnité, on s'en prend plein la pomme pour pain un rond. Ça. Pas, pour eux, à partir du moment où la science ne prend pas de statistiques, que ça n'existe pas, pour eux ça n'existe pas, mais la parapsychologie, elle a toujours donné des preuves de l'existence de la télépathie, de, la, euh, de, tous, de toutes les facultés, elle a toujours donné des preuves. Mais pour les, pour les sceptiques, non, ce n'est pas assez. Mais en fait… Même avec des preuves statistiques, ils n'y croiraient pas, parce que la vérité, c'est que les scientifiques n'y croient pas, parce qu'ils n'y croient pas, tout simplement. Ils veulent pas y croire, et ça, c'est encore ça, ça rappelle les genre les les, les Moyen-âgeux sceptiques qui voulaient brûler Galilée sur un bûcher parce qu'il a dit que la Terre était pas plate. C'est c'est ouais, cool. la science doit être évolutive, elle doit pas stagner. Or, dans la physique quantique, il y a énormément de théories où les médiums sont pris en compte, mais c'est une science euh, qu'on appelle euh, attends, il y a un nom spécial pour ça. Ah, j'ai oublié le nom. En gros, c'est une théorie qui met toutes les théories qui ne peuvent pas être prouvées, mais on sait que, tu vois. Euh... Oui, ça fait Ah, j'ai oublié le nom. Bon, bah si je me rappellerai, je vous le dirai ultérieurement. <rire> c'est la théorie du. Ah, je... enfin, bref. En gros, c'est un ensemble de théories qui ne pourront peut-être jamais être prouvées parce qu'on n'a pas les moyens scientifiques pour la médiumnité. Moi, personnellement, je fais des tests parapsychologiques sur des gens depuis pas mal de temps déjà on ne peut pas faire de statistiques là-dessus. Personnellement, j'ai essayé avec mon dernier truc, c'était une prise de tête. J'ai cru que j'allais m'arracher les sourcils un à un. Parce que chaque personne est différente. Chaque personne a des phobies, des blocages différents. Il y a des marges d'erreur. Il euh, y a des gens qui vous pondent des trucs, mais vous ne savez pas d'où ça venait. Vous avez la suggestion, vous avez presque un éventail de choses à éliminer, ce qui fait que côté statistique, il ne reste plus rien. Et les scientifiques disent souvent, oui, mais euh, c'est vraiment euh, avec la marge, comment ils sappelle ça, la marge du hasard. Mais nous, on ne fait pas de hasard. Quand on dit quelque chose, on le dit. Et quand on voit les démarches oui, mais... scientifiques pour prouver ce qu'on fait, mais ça ne correspond absolument pas à ce qu'un médium fait. Là, j'avais diffusé justement une... C'était euh, sur, sur mon Facebook, j'avais vu ça, mais j'ai rigolé ils donnent à des médiums, ils n'en choisissent que 10, tu vois. Il y a, on est peut-être un million dans le monde, peut-être pas non plus un million, il ne faut pas rêver. <rire> mais ils en choisissent 10 et ils leur donnent 180 photos à lire en une semaine, mais c'est impossible. Déjà, une lecture par photo, ça nous prend du temps, de l'énergie. Ils ne vont pas me dire qu'ils ont pu faire des statistiques à partir de 180 photos en prenant les marges d'erreur, les angoisses, les suggestions, les machins. C'est improbable et impossible. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne savent pas comment fonctionne, tu vois. Or, comment faire une démarche scientifique si on ne sait pas
1: Non, mais de, 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 le, 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 le scientifique ne peut pas s'adapter à cette méthode puisque ça, ça. ça appelle à du, à du ressenti. Donc, ils peuvent faire tous les tests qu'ils veulent. Euh, capter un défunt et transmettre un message fait appel à notre ressenti, à notre interprétation puisqu'on interprète évidemment. Bah. Pas tout, parce que des fois, le message est très clair, il est, il est audible et, et on le transmet, mais par moments, c'est de l'interprétation et souvent, c'est de l'interprétation. Donc, ah, on bien. ne peut pas demander euh, à, à une personne de scientifiquement prouver le message. Ou alors, il faudrait coder le message, mais enfin... C'est tellement subtil qu'on fait appel à la croyance. Et un scientifique, il n'a pas de croyance. Enfin, je veux dire, le, le, la, le protocole scientifique, il ne se base pas sur la croyance. Donc, on ne peut pas aller prouver quelque chose scientifiquement si on exclut la croyance dans ce domaine-là. On reste sur de la spiritualité. Donc, évidemment, c'est impossible. Maintenant qu'on nous demande… Euh, Qu'un qu consultant vienne et dise voilà moi je veux vraiment être sûr que c'est mon papa ou que c'est ma maman euh, et, et qu'on donne quelque chose qu'on ne peut pas deviner et qui n'est pas sur internet et qui qu fait appel à vraiment quelque chose d'intime. Ben, à quel moment la science elle peut prouver que ce qu'on dit est vrai c'est en allant vérifier. D'accord mais il va, il va peut-être la, la science va peut-être prendre trois quatre cinq jours avant de vérifier l'info. Mais le médium la transmet immédiatement cette info. À un moment, il faut quoi de plus Enfin, Moi, ça, ça me fatigue d'avoir à prouver. Donc, je ne sais plus de prouver. Ah on est me... pareil, oh. en ai marre. <rire> la même,
0: voilà, ça saouler. Pendant des années, on j'ai fait ça. Et au final, le problème, c'est que c'est bien beau de dire, oui, il y a des charlatans, parce que sur scientifiques, ils le disent, OK, mais nous, dedans, on le vit tous les jours. On fait que ça, de oui, lutter contre ça. les charlatans, mais après, tu as les autres médiums. Eh bien, ils te laissent tomber. Du coup, tu te retrouves tout seul comme un couillon à, à affronter les, les charlatans et tu t'en prends plein la gueule sur ta réputation professionnelle derrière parce que, vas-y, qu après ça crie que t'es jaloux, que t'es si. En fait, tu t'en prends plein la pomme par rapport à combattre ces gens-là. Mais la science, ils vont pas t'aider derrière. Les scientifiques, les sceptiques, jamais ils vont t'aider parce que pour eux, t'es pareil. Ah
1: <rire> oh oui, mais c'est ça. Non, puis bon, après, moi, honnêtement, ouais, ça me fatigue. Enfin, J'essaie même plus, je... comment dire je, bon, moi, euh, euh, il faut préciser, voilà, euh, par rapport à toi ou toi vraiment, c'est ton domaine professionnel. Moi, ça ne l'est pas du tout. On vient, on contacte. Si je le sens, je le fais. Donc, je veux dire, j'ai n'ai pas de, de, comment dire, euh, moi, je m'en tape, en fait. Tu vois ce que je veux dire Mais ce qui me fatigue, c'est, euh, c'est tous les prochains qui vont arriver, tous les prochains médiums en devenir… Ah, voilà, c ils grandissent euh, quand on a des enfants comme ça, enfin, euh, euh, pas les miens, mais quand on, on connaît des enfants qui ont cette sensibilité-là, on se dit « mais par qui ils vont être accompagnés ?» Parce que la seule image qu'ils ont, c'est le charlatanisme, c'est ce combat perpétuel à vouloir prouver les choses. Euh, ils ont tout ça, ces mômes, et ils vont falloir, il va falloir qu'ils qu qu éveillent leur sens avec « ça derrière ». Euh, je pense qu'on va perdre cette médiumnité cette euh, cette sensibilité là on est en train de la perdre et moi ça ça me désole en fait parce que c'est tellement euh, c'est tellement pur en fait on, on fait ça tellement avec le cœur et et on s'en fout. Enfin, moi, honnêtement, perso, je, je vais prendre mon cas, mais je m'en tape d'avoir raison ou d'avoir tort. Je m'en tape du regard des gens par rapport à ça. Mais je me dis, putain, mais il y a plein de mômes qui vont grandir avec ça. Ils vont devoir développer cette médiumnité. Ils vont peut-être pas oser parce qu'on va les traiter de fous, de charlatans, de, parce qu'il suffit que ça se développe un petit peu. Ah, ben, tu fais partie des charlatans. Donc, ils vont il y en a plein qui ça. vont se perdre en voulant bien faire. Euh, moi, Et quand je vois ce type de reportage, je me dis, mais... Euh... Enfin, à la limite, moi, je vais dans cette école pour me taper une barre de rire, quoi. Pour me dire… <rire> bah, mais, ça, ça
0: représente… Voilà, mais il y a, pas, plein, y a, plein,
1: de, y a oui. plein de consultants qui vont pour repartir avec quelque chose. Mais ils repartent avec quelque chose qui est en partie, peut-être pas la totalité, j'en sais rien, je n'ai pas fait la, la formation. J'ai vraiment franchement pas envie de la faire à l'écoute prochaine. Mais, mais <rire> je que... veux dire, <rire> t'en sors de là avec soit des fausses croyances… Euh, soit tu te dis je suis nulle à chier parce que moi je me fais pas incorporer par trois personnes tu vois et, et, mais t'en sors avec quelque chose de biaisé et le problème ce qui est mis en, en exposition c'est ça et moi je pense à tous ces jeunes qui, qui sont en train de développer ces dons et qui sont pas bien parce que c'est compliqué et qu'on pas des vraies bases parce que euh, ils ont pas les bons euh, liens ou, ou... c'est difficile. Enfin, moi je me souviens, j'ai eu une conversation avec ma maman et qui me dit mais pourquoi je, me suis... je savais que tu avais quelque chose parce que l'enfance c'était difficile pour moi et elle me dit mais au lieu de ça on t'a envoyé chez un psy prendre des médocs, moi bon, j'ai jamais pris les médocs parce que toujours... je suis toujours une rebelle mais ouais parce que même on n'est pas prêt à ça avoir un enfant comme les ça les parents
0: ils n'acceptent pas non plus moi c'était la même chose avec les miens ils préféraient me punir ou même à l'école on me punissait parce que je dessinais des anges et que je parlais avec eux on préférait me punir, du coup, bah, j'ai commencé à avoir honte. Mais quand tu as honte, le problème, c'est que tu rejettes tes capacités. Du coup, tu apprends à les absorber, mais tu te coupes complètement de la société. Et du coup, tu te développes, tu as des phobies, tu n'es pas bien, tu n'es pas heureux, tu ne sais pas te protéger, tu n'apprends rien au final, tu vois. Tu bloques, tu stagnes, et quand tu rencontres des médiums, et bah, tu te sens inférieur parce qu'eux, ils savent faire ci, ils savent faire ça. Et puis, vas-y, que ça y va côté égo, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas même entre médiums, bon, maintenant, ça commence un petit peu à aller mieux. Mais euh, il y a encore quelques années, euh, tu allais voir un médium parce que tu étais médium, bah, tu te faisais laminer par le médium parce que la plupart des charlatans, ils sont là pour t'écraser, ils n'en ont rien à faire de ton bien-être. tu vois. Ils ne vont pas te donner des informations, ils vont dire Oula « Oula, attention, tu as des démons sur toi. Tu vois » Il y a énormément de choses que tu entends et en fait, ça te bloque, ça te perturbe. En plus, il faut que tu t'habitues en effet à l'humanité qui est très toxique avec les médiums. Il ne faut pas croire que c'est facile. Les consultants, ils ne sont pas tous sympathiques avec nous. Il y a des moments, on n'est même pas traité en humain. La société nous, nous traite en robots, on n'est pas aimé pour ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, les gens, parfois, heureusement, ce n'est pas tout le temps le cas, je le dis bien, mais parfois, on n'a pas de merci, on n'a pas de respect, on n'a pas de compassion. Les gens, ils nous écrivent à, à je ne sais pas quelle heure et limite, il faut répondre immédiatement tout de suite de se mettre euh, pour travailler, pour faire ça, en fait. Tu vois les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y, y a un humain derrière. Et c'est ce que je déteste avec les sceptiques, c'est que pour eux, on est tous dans un même saladier mais ils ne prennent pas le cas humain par humain en s'intéressant à la personne, etc., en s'intéressant à ce que la, la personne a vécu, ce qu'elle a pu prouver, etc., ils en ont rien à faire au final. Et c'est ça le plus dommageable, c'est que le gamin, il va grandir tout seul dans un sentiment de solitude, et quand enfin il va arriver à éclater un petit peu sa médiumnité, et ben, il va se faire laminer pour tout le monde. Parce que, va dire à un médium que tu communiques avec les anges parce que lui, il n'arrive pas à communiquer ou parce qu'il n'a pas la même expérience que toi, mais tu te fais laminer c'est compliqué entre ça et les religieux qui vont dire que c'est l'œuvre du malin ou que c'est l'œuvre du démon que tu parles avec Satan tu, tu peux pas trouver un équilibre serein tu vois si tu t'as pas la foi en ce que tu fais mais au final t'es malheureux et moi c'est ce que ça m'a fait pendant une paire d'années je détestais mes capacités au point de les maîtriser maintenant c'est pas c'est mieux mais faut faire abstraction de tous les médiums de toute la société, de toutes les scientifiques, de toute la religion. Et au final, il reste quoi derrière, tu vois C'est ça le problème. Et on se reproche encore, ouais, mais t'as des problèmes de sociabilité quand même. Et... Et... <rire>
1: C'est compliqué. C'est vrai que le, le médium est souvent seul. Euh, ouais. J'ai pas du tout le même parcours que, que toi, donc c'est intéressant parce ouais. qu'on n'a pas du tout. Là, moi, j'en ai pas souffert. J'en ai souffert euh, euh, parce que je voulais être comme les autres. C'est un problème d'ego, mais je savais bien que j'avais quelque chose de plus et que je pouvais m'en servir. Mais si tu veux, moi, je voulais être comme, comme mes copines, en fait, tu vois. Et euh, j'ai eu de la chance, moi, si tu veux, d'avoir des parents euh, euh, très aimants et qui ont jamais, ils, ils ont jamais jugé. Si tu veux, ils m'ont, ils m'ont cru. Et mais moi, ça, ça me posait vraiment des problèmes dans ma construction, euh, dans ma construction en fait, hein, d'adolescente. Et, euh, et donc je faisais des crises de nerfs, je faisais des crises d'angoisse abominables. Enfin bon, c'était très compliqué. Euh, mais si tu veux, après j'ai grandi avec ça, mais comme je l'ai pas exploité comme étant euh, quelque chose, ça a jamais été, ça ne m'a jamais défini, si tu veux. Donc moi, qu'on me traite de charlatan, si tu veux, pff, enfin, je je sais pas comment l'expliquer, c'est une c'est une autre partie de moi en fait. Donc ça, ça n'est pas moi. Et je peux comprendre que pour des médiums qui vraiment, euh, euh, comment dire. Euh, ils ont foi en ce qu'ils font et, et c'est important pour eux. et C'est touchant. Moi, j'en vois des fois où... Enfin, moi, quand je lis certains commentaires euh, pas, qui ne sont pas adressés, euh, parce que enfin, je m'en tape, en fait. Enfin, tu vois, moi, je les lis même pas mes commentaires, même s'ils sont désagréables. Enfin, je m'en fous. Mais euh, quand je lis certains commentaires, je me dis, mais comment on peut dire ça à un médium Enfin, putain, il te donne de son énergie. Je sais le travail que ça demande et tu oses le traiter comme ça. Mais, mais voilà, c'est exact c'est exactement pour ça que je n'ai pas voulu en faire, euh, en faire une, une, une profession, en fait, parce que j'aurais ah, pu
0: En professionnel, c'est difficile, parce que déjà, tu as énormément oui. de, de médiums, mais tu as encore plus de charlatans que de vrais médiums. Mais c'est ça. Parce que mais la plupart, ça. ils ne savent même pas qu'ils ont des capacités. Moi, j'ai déjà testé euh... des médiums qui étaient persuadés de ne pas être médiums. Ben, ils sont sortis euh, des ateliers que je fais en étant choqués d'avoir des ressentis, parce qu'eux, ils avaient une euh... image prédéfinie de la médiumnité, alors que la médiumnité, c'est des séries d'intuitions, de ressentis et d'impressions, tu vois. Tout à et fait. Pour eux, eux c'était, euh, ça doit venir tout de suite, on doit voir et entendre, alors que pas du tout. Quand on lit vraiment la doctrine spirit, et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, lisez la doctrine spirit. ne vous fiez pas aux bouquins spirituels ou aux vidéos sur YouTube ou au machin, lisez la doctrine spirit. Quand vous êtes médium, vous vous retrouvez, je dirais, à plus de 80 sachant que maintenant... Les esprits, ont évolué exactement comme la société évolue. Tu vois ce que mais vous faites la C'est
1: ben, ceux qui sont partis. Hein, donc, ils n'ont pas à 100 ans, oh. ceux qui sont partis. Hein. Ben, voilà. Je... Hein, donc, évidemment, ça évolue. Hein, ça change. Les choses changent. Et, et c'est vrai qu'il faut s'adapter. Moi, j'ai vraiment… Je plains les prochains médiums, honnêtement. Hein. Je, ouais. Franchement, ça va être difficile. Parce que le terrain, il est mal préparé. Il pourrait être tellement bien préparé. Des fois, je me dis, mais putain, si on s'y mettait tous à un moment à dire mais ça c'est de la daube mais pourquoi pour, pour on va interroger ce genre de personnes euh, qui, je, je comprends pas mmh. je comprends on pas.
0: Faire. mais le souci c'est qu'il y aura toujours des personnes pour y redire ouais vous êtes jaloux ouais vous êtes aigris ouais mais ce n'est pas votre expérience ouais mais vous y connaissez rien même si on est médium à partir du moment où on critique ce que font d'autres médiums et bon on se fait la ça, c'est euh, dans la ouais, tête. Bah, des...
1: preuve. Ouais, mais enfin, à un moment, quand c'est mal fait, enfin, euh, je sais pas, moi, quand quelqu'un, euh, ah. quelqu'un, il fait de la merde, je lui dis, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Après, ça reste pour mon opinion, mais, mais moi, je... ça me désole, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Effectivement, Après, ou alors. En tant que médium,
0: on est surtout censé bosser les uns avec les autres et ça n'existe bah pas, oui, aujourd'hui tu ne peux pas dire écoute euh, j'ai besoin de toi pour une conjuration j'ai besoin de toi pour ça, bah, la personne va dire bah, écoute euh, si la personne n'a pas 280 euros moi je ne paierai pas, ça m'est arrivé une fois il y avait un monsieur qui avait un truc et je ne pouvais pas le faire toute seule 280 euros mmh. le médium il, il a demandé ah, de ouais. ça, dis, non, il est hors de question, moi je n'avais pas l'argent et je ne peux pas l'avancer pour le client, le client n'avait pas d'argent et je me suis dit mais où est ta compassion de... tu es censé quand même faire un équilibre gratuit, devoir aider ton prochain quand c'est le moment c'est pas juste, je viens, je prends le pognon et je me casse. Mais moi, il y a des moments, pourtant, je paye des taxes dessus et je me retrouve beaucoup dans la merde à cause de mon autre entreprise. C'est parce que moi, j'essaie de garder mon côté humain, tu vois. Même si c'est très difficile, mais par exemple, il y a que les contacts des fins Il y a des moments je fais du gratuit, quand les gens n'ont pas les moyens. Quand on entend les défunts qui disent « ouais, mais elle a tout perdu, elle n'a plus d'argent », je... non, je ne peux pas, tu vois. Même si moi, ça me met dans la merde parce qu'après, je ne peux pas prendre d'autres consultations, je fais un contact des fins. À cause de mes états de trans, il me faut 4 à 5 jours pour me remettre. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux même pas bouger de mon lit. Mm -hmm. tu vois mais c'est ma responsabilité en tant que médium. tu vois. Mais jamais je dirais non à quelqu'un pour des raisons d'argent. Je trouve ça c'est horrible en plus de faire ça. C'est pas humain d'être comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû faire le boulot de deux médiums en un. Bah, ça m'a coûté 15 jours de repos.
1: <rire> il y a du mal. Mais ouais, mais... Non, mais après ça, pff, je pense qu'on ne changera pas parce que le problème de la médiumnité, on a beau dire... Euh il euh, n'y a pas d'ego, on tue légo ça me fait doucement sourire. Quoi. Évidemment qu'il y en a de l'égo.
0: Il y en a, mais nos, quand on communique avec les guides, ils nous demandent de les travailler. Mais le travailler, c'est très difficile. C'est juste qu'il faut se détacher. On ne peut pas enlever l'ego, Il fait partie de nous. On, a, on est dans cette matérialité-là. On est obligé d'être dans l'ego, Mais on peut simplement s'en détacher et nuancer les choses, tu vois. Pas non plus ah, verser oui. dans l'extrapolation, dans le narcissisme, etc. Tout ça, ça se travaille par l'humilité. Mais... Il faut juste s'en détacher. Mais aujourd'hui, tu des... entends des trucs spirituels, tu es obligé de rigoler. Moi, il y a des trucs euh, que j'entends dans la spiritualité. De bah, toute façon, on en avait déjà parlé de ça. Mais je suis obligé de rigoler. Il y a des moments, c est... C est... C est... tu ne peux pas faire autrement que d'en sourire et d'en rigoler. Quand tu entends genre… Euh...
1: Non, mais c'est évident. Enfin, moi, ce qui me désole, je te dis, c'est qu'on met en avant ça. Sans... Au lieu d'aller dans les fins fonds reculés des forêts, il y a des très bons médiums. <rire> Mais eux, on ne les entend pas. Ils nous bah, intéressent. Pas. Ils ne sont, sont pas vendeurs, ces médiums-là. Bah, c'est ça, ce... que... ça le souci,
0: c'est que les gens, ils s'attendent toujours à ce que tu te comportes d'une certaine manière, à ce que tu parles d'une certaine manière. Ils ont l'image d'un médium qui doit être comme ci, comme ça ou comme ci, comme ça. Mais au final, tu n'as pas vraiment, surtout en professionnel, la liberté d'être. Moi, je le vois, il y a des moments, les gens, ils sont décontenancés parce que je ne parle pas comme d'autres médiums ou je ne me comporte pas comme d'autres médiums mais euh, je ne vais pas changer ma personnalité pour faire plaisir aux gens. Je m'en fous, tu vois. Les gens, ils me prennent comme je suis, ils pas. <rire> je suis me <rire> C'est dans ma
1: nature de cancer. <rire> <rire> ça me fait rire parce que moi, j'avais une consultante qui était venue et que j'ai eu en présentiel et qui m'a <rire> dit « Mais je ne vous imaginais pas du tout comme ça !» J'ai exposé le tu c'est dis gros mot, je suis cache-pistage, quoi. Et je dis « Oui, mais… » J'ai dit mais quand vous avez quand vous allumez votre poste radio, vous vous, vous, la, vous ce qui vous ce qui vous intéresse c'est le message, on s'en fout de la gueule du poste, mais ça. on s'en tape. Et donc ça m'avait fait rire parce que je me suis dit mais je peux m'imaginer comment en fait avec du gros maquillage noir, tu vois les grosses créoles aux oreilles.
0: Mais c'est ça les gens, ils... la dernière fois par là, sur Facebook j'ai une non. amie qui s'est fait insulter. Et j'étais là à défendre. Et il y a un gars qui me répond, ah, mais je suis choquée pour une travailleuse de lumière que vous ayez des propos. Je l'ai juste, juste traité de couillon <rire> des neiges. Mais hey, j'ai le droit d'insulter aussi. Hein.
1: <rire> tu tu penses Non, hein. c'est ouais, ouais. travailleuse de lumière. ouais bah, Des fois, euh, je te prie de croire que la lumière, elle s'éteint, arrive la part d'ombre. Hein. <rire> <rire> tu m'étonnes. Ah, ah, mais oui, moi, je m'insulte complètement. Et voilà, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on nous montre toujours des gens super lisses, ils ont pas de problème, ces gens-là. Tu te dis, mais c'est pas possible, ils ont une vie parfaite. Toi, tu es là, t'en en t'es tu réveillé la nuit. Des fois, tu dors pas. Euh... <rire> c'est heure... Par exemple, tu pas vois, à, une heure... à une heure du matin, les gens ils sont en
0: train de dormir ou ils regardent Netflix. Et moi, hier, à une heure du matin, j'étais encore en train de faire une canalisation avec mon guide.
1: <rire> ouais mais c'est ça. Donc, c'est donc drôle parce qu'en fait, et non, je pense que ça. Mais ça, malheureusement, c'est l'image qui est donnée. Euh... Ben qui est, est donné de, de, du médium et encore une fois sans compter les effets de mode <rire> on va essayer de revenir sur le, le documentaire encore une fois c'est l'image qui est montrée et pour enfin, finir sans compter les effets
0: de mode alors là c'est une calamité
1: <rire> oui bah oui tout à fait avec oui. ce si qui vous, sont place,
0: aussi, vous êtes passage d'âme bah, bah je suis médium ouais mais vous faites du passage d'âme bah, c'est ce qu'un médium il fait généralement <rire> oui, ouais mais c'est du ça, passage d'âme
1: voilà. Oui, mais parce que c'est, encore une fois, c'est une méconnaissance de, de, ouais. des pratiques. Des euh, pratiques, il y, y en a plein qui apparaissent, on ne sait pas ce que c'est. Et voilà, encore une fois, moi, je, je regardais honnêtement, on va essayer de se recentrer sur le, sur le documentaire. On n'a pas beaucoup vu euh, de vrais chercheurs en paranormal. Alors effectivement, il y a bien un petit passage où on a une dame. Qui allument l'eau et qui, des, des... qui, qui récolte des PVE euh, par euh, l'eau qui coule. Hein. Ouais. Et à un moment, je ne sais pas si tu as fait attention. Alors, c'est peut-être moi. Hein. Honnêtement, c'est peut-être moi. Je ne je, je, je me suis pas remis sur les épisodes dix fois. Mais mais moi, noté, pas, ça, ouais mais j'ai noté. Mais à un moment, j'étais. Euh, j'ai ma télé qui parle je, je, je me suis pas remis exactement sur ce passage là parce que bon il était pas ça m'intéressait pas forcément et si tu veux j'ai pas de matière à critiquer parce que je pratique pas c'est à dire que tout ce qui est euh, chercheur en paranormal c'est pas mon domaine donc je, ouais. je sais pas si c'est des bonnes pratiques en fait mais à un moment j'étais gênée c'était euh, l'interprétation donc elle allume l'eau il y a un PVE qui apparaît et après le PVE il apparaît mais ils sont dans la chambre donc j'ai eu l'impression qu'ils s'en mêlaient eux-mêmes les pinceaux euh, quand ils écoutaient parce qu'à un moment ils sont dans une chambre ouais. ils mettent la bande je sais pas si tu as fait attention mais on entend l'eau couler mais ça ça arrive si... pas, en fait. non mais comme s'ils mettaient la bande de l'eau coulée c'est la bande précédente, j'ai dit, mais enfin, c'est curieux. Donc ça, je ne me permettrai pas de critiquer, je ne je, je fais pas Après, de recherche en paracromat.
0: Honnêtement, comme j'analyse souvent les machins des gens aussi, puis j'ai mes propres analyses, ça arrive parfois, c'est pour ça que quand on fait des PV, il y a des règles à suivre. On ne parle pas, on évite de respirer fort, on va assez loin du, du dictaphone pour ne pas le toucher, pour éviter les bruits parasites, etc., tu vois mais aujourd'hui, tu as beaucoup oui, de gens ouais. qui ne savent pas ces règles-là et tu entends des bruits de pas, mais c'est eux qui marchent, mais comme personne n'a un pas ordonné comme à l'armée, parce que ça, souvent, je le vois souvent dans des vidéos, les gens, ils marchent, c'est toi qui as marché. Ah non, non, c'est pas moi, mais vous avez tous un pas désordonné, donc c'est normal que le bruit de pas que vous avez entendu il y a une seconde, c'est l'un des personnes. C'est pour ça qu'on doit être un minimum dans une pièce, par exemple, ou par exemple, oui, tu as des chuchotements, ils vont parler en chuchotement, mais quand tu écoutes en PVE, si tu n'enregistres pas en vidéo... Mais comment tu peux savoir si c'est vos voix ou pas Tu vois, parce que tu as des gens, ils ne connaissent pas le son ça. de leur propre voix. C'est ça. Et ça, c'est des petites maladresses, en fait, tu vois.
1: Oui, mais, mais tout à fait. Mais après, c'est vrai que le, moi, j'en ai eu des PVE. là. Le, le dernier, je crois que ouais. je te l'avais fait écouter. Oui, tu l'avais envoyé, oui. Euh, c'est très curieux. Moi, je sais que c'est un PVE. Je sais combien on était dans la pièce exactement, et puis le moment. Euh, bon, le PVE, il apparaît. Euh, des, je peux pas dire. C'est le. Dé je peux pas affirmer scientifiquement que c'est un défunt. Je non. sais que c'est lui parce que c'est une voix. La voix ne ressemblait à aucune autre. Et on est. C est, c est... Enfin bon, bref, euh, on le sait. Après, c'est vrai que moi, les protocoles, tout ça, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, je ne le pratique pas, donc je ne peux pas dire que euh, ça, ça pue le fake. Par contre, là, dans cette scène, ça m'a perturbé, c'est que je te dis, quand ils remettent lecture pour écouter, ils ont la bande de l'eau qui coule, alors qu'ils ne sont plus du tout dans la pièce où l'eau coule. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. J'ai vraiment eu l'impression qu'on a fait un montage un peu, euh, un peu médiocre et on a mis ça comme ça. Donc, je pense qu'il y a des très bons chercheurs en paranormal, même aux États-Unis et même en Angleterre. Parce que je crois que c'était tourné en Angleterre, je ne sais plus. Euh, aux États-Unis. Aux États-Unis bah, ouais. pourquoi, pourquoi vous n'allez pas chercher des bons chercheurs, quoi Parce bah, qu que même allez... les gens,
0: aux États-Unis, tu en as des très bons, tu as d'excellents chercheurs aussi. ça, je n'ai pas compris. Pourquoi ils ne prennent pas des gens qui ont de l'expérience sur le terrain, qui ont déjà fait leurs preuves avec des scientifiques, avec des sceptiques, etc. Pourquoi ils n'ont pas pris eux Le pire, c'est qu'à un moment donné, ils parlent de la. Euh... Ah, comment ça s'appelle aux États-Unis Où il y a les Warren qui travaillent dedans, euh, la SPR. Donc ils parlent de la SPR, ouais. des moules, etc. Mais dans les chercheurs de la SPR, il y a des grands chercheurs dans ce domaine qui continuent à l'heure actuelle. Pourquoi ils n'ont pas... pas fait d'interview ben oui. C'est quoi le problème, tu vois Parce que dans l'autre, tu as quand même John Zafis, qui est... Bon, est le neveu des Warren. Mais Il a toujours fait un travail remarqué, remarquable. Il a travaillé énormément de scientifiques. Il a toujours montré les preuves de son travail. Je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas là Enfin, il travaille aussi pour l'ASPR. Il devrait donner une interview, tu vois. Justement, un chercheur de renom qui est connu dans le monde entier donnerait plus de crédit que des, que des moules qui sont facilement truquables. C'est ouais, mais... inexplicable, mais, mais, euh, mais... Les, les moules, ça reste… Il suffit d'être un petit peu malin, tu peux trafiquer des moules, tu vois. Oh tu... oui, non, mais de
1: toute façon, maintenant, avec... tu fais ce que tu veux maintenant. Je veux dire, euh, au niveau technologique, tu fais, tu fais ce que tu veux. Mais même, il n'y a, a pas que euh, le chercheur de paranormal. Il y a les, euh, comment il s'appelle ceux qui font sur les images. Tu sais, il y a vraiment des grosses analyses. Il ouais. y a des, des scientifiques. Et là, je suis en train de lire euh, sur euh, je ne sais plus comment ils euh, il s'appelle, Fraisse. En fait oui, non, Nicolas Fraisse, je sais plus, enfin, qui fait des sorties astrales. Oui, Nicolas Fraisse, ouais. Voilà, qui fait des sorties astrales. Enfin, Il y, y, a, y, a, y a matière à travailler là-dessus, il y a, y a des chercheurs qui se posent dessus, c'est intéressant. Là, on nous montre une, une gentille dame hein, qui, au demeurant, a l'air tout à fait sincère et passionnée par ce qu'elle fait. Mais moi, ça m'a pas convaincue et pourtant, je sais c'est une vie après la mort j'ai des phénomènes qui se passent régulièrement à la maison j'ai été témoin de phénomènes particulièrement troublants euh, voilà donc je, je, je suis déjà comment on dit, j'ai déjà un parti pris mais là franchement j'ai regardé ça j'ai dit eh ben ben bah, non, non moi
0: les EMI, même chose. Tu as quand même deux cas d'EMI qui sont bien expliqués, mais le premier cas, j'ai rigolé. La fille qui meurt pendant une demi-heure, comment elle peut mesurer le temps On est en étant sous l'eau, ses potes, ils ne ont... vont pas prendre le temps. Oui, ça reste… Je me mettrais suis... je
1: euh, Non Ce pas… Qui d'accord avec toi C'est du témoignage. Et le voilà. témoignage n'est vrai que pour celui qui le raconte, en fait. Donc, ou t'adhères au discours, ou tu ouais. pas, en fait. Et ça, c'est problématique dans un documentaire. On ne peut pas présenter quelque chose comme étant une preuve, ou enfin, euh, euh, on peut pas présenter un témoignage comme étant une preuve, c'est un témoignage, un témoignage où tu y crois ou tu n'y crois pas, la personne évidemment quand elle te raconte, elle y croit, c'est une évidence, elle l'a vécu et je remets pas en doute son ressenti si tu veux, elle l'a ressenti comme ça, par contre ce n'est pas une preuve, après, il n'y a une... pas d'enregistrement
0: comme quoi qu'elle a bien un... été à l'hôpital. En UMI pour que ce soit enregistré, il faut que ce soit à l'hôpital. C'est pas en, fait. eu en malaise, donc comme j'avais eu ça en témoignage de femme qui avait un malaise dans sa salle de bain, qui a fait une UMI Non, as eu un malaise. C'est plus une expérience de décorporation qu'une expérience de Ce voilà. C'est pas la même chose, tu vois. Peut-être qu'elle a eu soit une EMI ou peut-être qu'elle a fait une sortie de corps si elle a eu un malaise. Mais une demi-heure, moi, je, personnellement, j'ai été opérée du cerveau. J'ai eu une hémorragie cérébrale. Donc, je sais qu'au bout de trois minutes, ton cerveau sans oxygène, mmh. il est mort, tu vois
1: oui, c'est ça ouais.
0: Et je me suis dit une demi-heure dans l'eau sans oxygène c'est improbable c'est impossible elle devrait être morte il a pas de en plus qu'elle dit oh puis en plus ils m'ont porté et il y avait une ambulance euh, plantée au beau milieu de la jungle péruvienne une ambulance en plein milieu de la jungle qu qu'est-ce qu que le gars il était venu fumer de la coco ou quoi
1: <rire> non mais après, je, moi, ça. je pense... il faut le prendre comme étant un témoignage et non pas comme étant une preuve oh, voilà moi je le prends vraiment il, si tu veux moi il m'a surpris tout comme toi, ce, ce ouais. témoignage, mais je l'ai vraiment pris comme étant un témoignage. Elle nous raconte que, voilà. J'ai vraiment dit, bon ben voilà, elle l'a senti comme ça, pourquoi pas, euh, voilà. Bon, ça reste un témoignage, mais on ne peut pas présenter ça dans un documentaire sérieux comme étant une preuve. Ce n'est pas une preuve, c'est un témoignage. Bah, c'est comme pour les signes
0: en fait. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'était quand même les parents avec le jouet. Il y a, on peut, là, les sceptiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'ai été touchée par la femme. C'est, ça, ça m'a tellement brisé le cœur. Je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas dire que non, c'est son imaginaire, etc. On voyait clairement que la mère, elle a vécu quelque chose, tu vois, qu'elle-même ne comprend pas. C'est celle qui a perdu son petit garçon. Oui, oui, tout à Et fait. La... Oui. Et ça m'a touchée, c'est comme les autres parents avec les pièces aussi. Bon, okay, oui. faire, genre, par exemple, l'histoire des signes avec des, des plumes, j'y crois pas. La seule fois de ma vie où j'ai ouais. vu des plumes, il y avait un oiseau mort à côté. Je sais toujours pas ce que ça oui, veut dire. Oui, souvent,
1: c'est tout C'est la qu'on en fait, mais après, il y a des choses troublantes, effectivement. Mais pourquoi ne pas se concentrer justement sur les choses troublantes Pourquoi présenter. Euh, dans un documentaire dit sérieux, enfin euh, même même si c'est naïf, c'est pas forcément sérieux. Mais enfin bon bref, pourquoi pas ne pas présenter des choses troublantes où vraiment on a décortiqué et on a dit là là on n'a pas l'explication. Voilà. Et de comme la à avoir... le, le
0: vie antérieure par exemple, tu vois.
1: Ouais, mais et, et là on nous on nous jette des espèces de de témoignages. Alors ce sont des témoignages, mais Ouais. Alors parmi une ribambelle de choses qui arrivent à tout le monde, hein, euh, comme tu dis, la plume sur la route, la voiture bleue qui passe, euh, euh, je sais pas moi, les miroirs, tout le monde en a à profusion. Mais au lieu d'aller chercher le signe qui est troublant, eh ben, il va être noyé dans un, un comment dire, dans un, une ribambelle de, de témoignages comme ça, et ben, je trouve ça dénature le message en fait. Ouais.
0: Bah, après, dans, par exemple, dans les vies antérieures, il n'y a que le dernier que, pour moi, représentait bien tout ce qui est vie antérieure parce qu'il a donné des détails qu'il ne savait pas, des explications qu'il ne savait pas. Tout à fait, oui, ouais. Ouais, le petit moteurs, James. Oui, le petit dernier James, mais ouais. les autres, c'est facilement trouvé. Même la mère, à un moment donné, elle est sur Internet, elle trouve l'information facile. Est-ce qu'elle ne l'a pas entendu à la télé Est-ce que le petit ne l'a pas entendu Tu sais, les petits, vers 3-4 ans, ils peuvent imaginer facilement. Est-ce que ce n'est pas un montage de sa mère Parce qu'on voit que le petit, quand il parle à sa mère, il ne fait que chercher sa validation, en fait, tu vois.
1: Ouais, mais ça, ça, si tu veux, on est encore une fois sur du témoignage. Effectivement, okay. le cas de James, il est troublant. Il okay. est vraiment troublant, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres. Bah, tu vois, moi, c'est ça, ça qui me fatigue. Pourquoi Il y, y en a d'autres des enfants comme ça. Pourquoi on va prendre… Euh, alors, c'est très bien qu'il y soit, parce que pour le coup, tout le monde le connaît c'est très ouais. représentatif donc c'est très bien mais je veux dire il y en a plein d'autres montrer une des choses qui n'ont rien à voir avec la religion parce que là quand on a l'indien euh, l'indien pardon le, je crois que c'est mexicain oui ou le petit ouais qui voilà, était euh... la, la réincarnation de un père chef de tribu je suis désolée on est dans de la je vais pas dire de la religion mais dans de la pratique euh, ou de la tradition qu'on <rire> transmet en fait, ça pas c'est pas une preuve c'est pas une preuve par contre effectivement on a le petit James qui arrive et qui balance euh, le nom de l'avion enfin le nom du porte-avion le nom de ses collègues les machins. il les reconnaît euh, je vois pas ce qu'il faut de plus aux gens hein, honnêtement il y
0: a eu des, des... qu'il a été aussi étudié par des scientifiques que même ont trouvé ça troublant parce oui que... voilà c'est une explication rationnelle à donner pour eux ça fait partie des cas les plus probants et les plus troublants quand tout à part, fait quand
1: mais je suis certaine
0: des... qu'il y en a d'autres mais il y avait aussi, dommage qu'ils ne l'ont pas mis, il y avait aussi une dame, euh, j'avais vu ça justement la, sur Arte, en plus ça avait passé il n'y a pas longtemps, et c'était une Brent très dans une vie antérieure où elle a pu même donner euh, les lignes en fait, quand elle était en Égypte antique. Et je me suis dit, mais pourquoi... Ah, mais ça, ça
1: me parle, ouais, je crois que je l'ai vu ce reportage.
0: Par contre, ça va couper, on est déjà à une heure. Est-ce que tu veux qu'on fasse une partie 2
1: Oui, on peut faire une partie 2, il n'y a pas de souci.
0: Je renvoie le lien dès que, euh, dès que ah, ça a été publié le premier, sinon ça va faire que bugger.